0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨哲谈书。本节目以台北广播电台 f n 九3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨哲，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是阎连科的新书。阎连科是非常杰出的一位小说家，在中国大陆的作者当中，他很重要的是年年都被认为有机会可以得。特别文学奖。另外，严连科对于中国大陆的维权体制，他常常有着非常尖锐、真诚的批判，这使得他的小说就有一种特别的社会力量。不过，我们今天要为大家介绍的，这是他最近在香港科技大学的一系列演讲而写成的书。这本书的书名叫做《聊斋帷幕》这本书相关的还有另外一本是《聊斋本纪》，《聊斋本纪》等于是严连科，他从《聊斋》得到了灵感，他自己所写的一系列的怪谈小说。而《聊斋》的帷幕，则是表达了他对于蒲松龄《聊斋志异》这本书的种种看法。他对于《聊斋志异》有非常高的评价，而且呢，他从很特别的地方来切入解读聊《聊斋志异》。我们来看一下他怎么讲《聊斋志异》的文学性，他就特别提醒我们：经验是一条时间的河道，文学的精彩之处都在仗义出经验河道的那一部分，所有仗义出来满出来的那种突古飞剑、塌陷，都是经验的荒诞和谬误。文学是为谬误而生的，这很显然是一种警语式的格言。戏剧性的表现出严林克他特别的文学概念，文学要写出经验里面所没有的谬误，而说人类生活没有了谬误，也就没有了文学。不同的文学是谬误不同的容器，而作家是为了各种谬误而锻造容器的人。这样的描述跟我们一般对于文学的认知其实是有一定的距离，可是从这个角度，我们也才能够了解为什么严林克如此看重。《聊斋志异》，啊，接着告诉我们说，文学史是为人类的谬误编绕而成的语言之河。今天在大陆上有多少的河道溪流，人类的文学史就应该有多么的丰富和多么的迂回。在依水而去的人类生存的过程当中，很不幸的，我们曾经消失了。多少的村庄河道，也就意味着在文学史整理的过程当中，让我们遗失了许多惊心动魄的故事，还有伟大的文学。他接着就提到了中国文学史有所谓的四大名著。他说，像《圣经》在基督教信徒当中一样，被视为神圣正典，《圣经》成为那些信徒的正典，是人机慢慢走过了几千年的事情，而。四大名著变成我们文学的正典，他提醒的没有那么悠久的历史，是最近几十年的事情，时间太短了。话说那是明代江苏太仓人王世贞，大家如果最近有到故宫博物院看展览的话，你可能对这个人有一定的印象。他很重要，因为呢他在那个时代等于是文化艺术的。意见领袖，这位文学家跟史学家，他就提出了四大奇书的说法。那个时候，王先生王世珍，他不会知道世界上有《圣经》、有《荷马史诗》、有奥维德的《变形记》和淡定的《神曲》这一类的书，所以他所说的四大奇书是《史记》《庄子》《水浒传》和《西厢记》。到了冯梦龙，冯梦龙和王世珍都是苏州人，这位。和王世贞同乡，苏州杰出的古典文学家，他给我们留下了《喻世名言》《警世通言》《醒世恒言》，这叫做三言。这些古典的短篇小说的杰作。另外，把四大奇书从原来王世贞的说法，经过修正，变成了《三国演义》《水浒传》《西游记》和《金瓶梅》。由此，这种奇书说就聚焦到文学上。尤其是小说的类型上，历史像一页纸般掀了过去之后呢，金神探哎，另外一个苏州人，他就提出六才子说的说法，那是《庄子》《李骚》《史记》《杜诗》《水浒》《西厢记》，再往下到了李瑜，他认为《史记》是散文，《庄子》是哲学，《西厢记》是戏曲，不能够全部归在一起。就像我们不能把天装入框子叫东西，将地也装入框子叫东西，所以呢，他赞成回归到冯梦龙的归类法。由此，冯梦龙的四大奇书说，沿着历史的河道一路的流传下来了。再到十八世纪末，这是清乾隆年间，《红楼梦》呱呱坠地问世了。两百多年来，岁月每每撕去日历。都是伴着谬误和修正谬误的再谬误。如此，我们站在一个文学图书馆的顶端回望的时候，不得不感慨：中国小说的黄金岁月，可不是二十世纪的八十年代，可不是二十世纪的八十年代，而是两三百年前的明末清初。那是一个黄金文学的滔滔大时代。相对的，一九八零年代只是中国的又一个。黄金文学的铸炉期是一个文学的黄金小时代，这中间相隔的时间太长了，一转眼三百年，三百年只争朝夕又谈何容易？更何况这三百年当中还有伟大的现代文学在其中。一个毋庸置疑的事实是，现代文学是中国文学的又一个黄金期，而八零年代还有从八零年代之后二十年左右的发展跟延续。才是中国文学的另外一个滚滚大时代。至于这个时代的文学，也就是叶联科自己在成长的时候主要得到的养分，主要身处的环境，那到底是黄金白银或者是铜铁，还得让时间跟历史说了才能够算数。回望小说的过往和今世，三百年前那个黄金大时代董明有它洪流滚滚。惊涛骇浪，一不小心，吴承恩的《西游记》横空出世了，像石头炸裂，孙大圣飞在天空。几乎在这同一个世纪里，《水浒传》和《三国演义》锵锵诞生，带着历史的血腥跟肃杀，夹裹着横七竖八、枝枝蔓蔓的时代跟社会的英雄大故事，让小桥流水汗颜的，如同山洪当中的彩草和野花。接着。就提到了,了之意《聊斋志异》，《聊斋志异》在这样的一个大时代当中，幸好它是集结的，意味着有将近五百个短篇小说放在一起，要不然呢，就算是狐仙妖异，多么魔多么美，也会经不起这些大流巨浪的冲洗。摇头晃脑想一想，明去清来，也就是明清之际，小说横空辉煌，像是电闪雷鸣一般。今天所谓的黄金岁月跟大时代跟新时期，相较于那个时代，也就像是渔舟要跟大军舰来比了。时间继续往前滚，来到了民国，人们深感用四大奇书去囊括明末清初那个时代的文学，就像是要把天地都装进到一个农夫的背篓里。所以呢，就扩张有六大奇书，说在原来的四大。另外就加上了《聊斋志异》和《儒林外史》，到了五四，这是历史的转捩点，果然失去了历史的一页纸，必须要有新历史、新篇章，就是胡适他们这一干先生们竭尽全力要推广白话文。胡适研究白话文学史，为中国的白话到来打开了、关闭了千年的古城门。期间，胡适多次谈到要。用活的语言来做文学，在一篇文章《再记陈独秀答钱玄同》，胡适明确地说：“我以吴国第一流小说，古人为《水浒》《西游》《儒林外史》《红楼梦》四部。”于是四大名著这个概念再次有了种子跟土壤。到了二十世纪的五零六零年代，不只是中国的经济政治是国有计划，出版也同样是。国有计划在新中国的文化制度底下，显然，例如说《儒林外史》聊《聊斋志异》《金瓶梅》，哎呀，这都是具有浓厚封建色彩的古典文学，要被重新定位，要被洗掉了。一九五一年，人民文学出版社“砰”的一响，应运而生。根据一些过往的资料说，那时候由冯雪峰当社长兼总编辑，在他提出的出版计划里，是包括。中国古典文学的这个中国古典文学指的是《水浒传》《三国演义》《西游记》和《红楼梦》，为了政治正确，理所当然就不会包括《金瓶梅》和《聊斋志异》了。几年之后，出版全部归红色经典所占有，其他的都变成了大毒草。但到了一九七二年，当时美国总统尼克森破冰访华。为了要显示中国出版《繁华自由》，重印了这四本书，《水浒》《三国》《西游》《红楼》，又一页的历史翻过去了。接着到了新时期，改革开放，重新出现在高校的文学史跟文学理论当中，没有“四大名著”这个说法。像很有影响的郑国权他们这些人所编的《1981年版文学理论》这本书里，关于古典文学遗产的论述。清晰阐述了中国古典诗人、剧作家以外的古典小说大家，那是《三国演义》的罗贯中、《水浒传》的施耐庵、《西游记》的吴承恩、《儒林外史》的吴敬梓、《红楼梦》的曹雪芹和蒲松龄的聊斋志异。说法是，他们的作品程度不同的集中了时代的智慧，成了人们认识生活、了解历史的一面镜子。具有生动而深刻的思想内容，和丰富多彩的艺术表现力，因此往往代表着一个民族、一个国家文学的成熟程度，还有它的艺术传统，更是十分珍贵的文学遗产。这是到80年代，关于中国小说应该如何编入文学史的种种的流变。从这里我们可以看得出来，严灵科它先是从历史的角度。尤其是点律生成的过程来看《聊斋志异》，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目已调频广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是联经出版公司的新书——延连科的《聊斋》的帷幕。除了和这本解读《聊斋》的书同时出版的，另外有延连科的小说集，就叫做《聊斋本纪》。在解读《聊斋》的时候，延连科提供了很多特殊的切入点。例如，他跟聊在《聊斋志异》将1986年墨西哥作家黄如否，他所写的一部中篇小说作品《Pedro Palamo》相比较，《Pedro Palamo》这本书1986年翻译成为中文，进入到了中国读书人的视野当中。当时这篇小说被改名成为《人鬼之间》聊在《聊斋志异》。也是人鬼小说，所以可以来对照一下《p e t r o p a l a m o 这本书，一般是被认为鼎鼎大名、狂潮一般曾经席卷全世界的拉丁美洲魔幻写实其中的奠基关键作品。我们来看一下，严能科特别说，在真实的历史里，关公不会战秦琼，但是呢，文学可以把关公跟秦琼放在一起论战比较。这就是他所要做的。为什么是《聊在中国的短篇小说杰作，跟《p e t r o p a l a m o 来自于拉美文学传统当中的这一部作品来做比较。他说：“凡是有耐心读完《p e t r o p a l a m o 的读者们，都不免为之愕然，进而沉默。尤其是那些文学作品的内行读者跟写作者，读了这部小说，会在内心默然的问：‘天哪！’”作者是怎么写出来的？是上帝握着他的左手，阎罗王握着他的右手，才写了这部小说吗？或者说是上帝给了他笔墨，阎罗王给了他纸张，所以让他能够写出这部如此奇幻的作品呢？这部作品翻译成为中文大概只有八万字，但是呢，其中有名有姓的人物写了八十几个，在这八十几个人物当中，最奇特的是。有多少是活着的人，有多少是死者？如果进行一次阅读统计，难度之大如同人口普查一般。第二次的统计会跟第一次不一样，第三次、第四次的统计又跟第一次、第二次会不一样。如果其中有两次是一样的，那一定是因为其中有一次统计错了，碰巧一样了。人口普查的科学性。在于对跟不对，我们都以这一次性的普查作为标准。然而 ，Petropalamo 当中，谁是活的，谁是死了的，非常非常容易混淆，让我们每读一遍都会重新发现，那个活着的不对不对，应该是已经死了；那那个死了的不对不对，他从来没有死，是永生的。在《聊斋志异》里面，生和死是有清晰界限的。生者为生者，死者为死者，所以才会有卑微的死者，然后呢，复活回家的返乡意向。和文学的回家的价值。然而，我如果我们把《聊在这异》跟《p e t r o p a l a m o 一起来读，一起来比较，我们看到的是，《p e t r o p a l a m o 没有这样生跟死清楚界限的意向跟意义，也没有死者。要回到生的状态底下的这种回归。那个墨西哥作家黄如佛，从动笔写下小说开头的第一句，他就放弃了返乡回家这种千古存在的人类精神趋向跟思考，让那些死者即使死了也不到冥府地狱去。在黄如佛那里，人死去可以不用去地狱，那在哪呢？就留在自己的家乡。对于 Rufus 来说，写作当中他会这样想：神曲里的地狱炼狱扯太远了。他让小说里的都是这些地名，像科马庄啊、半月庄啊、寇里马、康托拉、塞尤拉、冈萨格拉星这些，如同荒原上的草芥一般。村庄里的人死后不会去。但丁所描述的那样一个漏斗形的地狱里，也不到蒲松龄所描绘的冥府跟幽界。他们都还生活在，死人却生活在故乡的街头广场、屋舍，还他们生前最爱晒的阳光底下。他们确实已经死了，但他们也确实还活着。吃饭的时候还跟家人一起坐在饭桌上，聊天的时候。一边静听，又一边会不断的插入话题，问一句，纠正一些说错的或没有那么准确的。蒲松龄在他的写作当中，生怕让读者不知道这个人物是鬼，是回到人世里的。那个人物虽然跟人一模一样，有血有肉，甚至比人更可爱，但鬼就是鬼，终归不是人。另外还有狐仙、牛马、虫雀、花草等等。如果让读者混淆了人跟这些鬼狐妖异之间的界限，蒲松龄会觉得那是写作者的过错，甚至是写作者的罪过。然而，在荒入否的写作当中，让读者知道或很快就知道哪个人物是鬼，是死去的人，哇，那才是作者的无能，那是作者犯了错。所以，很明显的，《聊斋志异》当中人鬼之间，人鬼之间。清清楚楚，《Patrial Palermo》当中，人鬼界限是模糊的。聊在字义里面的人跟鬼，生活在两个空间当中，一明一暗，一黑一白，一阴一阳，如同两个世界的山脉对立，中间隔有峡谷一样。地府的鬼要到地上来，人间的人要去冥府，都要穿过这条幽深、灰暗、潮湿的大峡谷，所以其中。聊在自己的很多故事，人或者是鬼，都要穿过这个幽谷地界，才能够到达对方的空间里。两个空间的巨大对立跟联系，构成了聊在自己的天空和世界。而在地球另外那边的墨西哥，中间的路途距离是四百年。四百年之后，在黄如佛的写作里，首先是这种空间的界限没有了，人鬼之间的隔墙。被打通了，那道幽深的两界峡谷也被填平了，鬼是跟人是完全统一。鬼是还活着的人，人就如同死了的鬼，大家共同生活在本来的那个世界，只有这个世界，那是人跟鬼彼此共有的空间。另外，在聊斋志异当中，鬼参与的人是基本上是床上的，是男女的。再加上科举跟善恶，大致是以家庭为单位，以男性为轴心。鬼不会参与社会历史跟现实，可是，在 Petropalamo 的故事里，人世间发生的一切是人所左右的，但也是死去的人，也就是鬼参与并且影响了的。鬼参与的人事，除了男女情爱和淫乱之外。还有宗教、粮食、土地起义、革命、新政权、反压迫和人性的崩坏与毁灭，不只是家庭爱情的建立跟校正。在蒲松龄的写作当中，鬼返回人世、返乡，是为了回来安抚乃至于拯救个体书生以及民间家庭的无望跟绝境。而历史、民族、国家，大体来说，这些都是跟鬼无关的。可是。黄如甫的写作当中，鬼确实要和人一起创造个体历史和集体。再来，蒲松龄在写人鬼小说的时候，他最怕的是人们不懂他的故事跟小说。所以，我们看那么一篇或两篇，我们就爱上了蒲松龄的写作了。但如甫在写他的人鬼故事的时候，却最怕会抗拒让读者一眼就看得懂。他的故事，他的写作，像一个村庄里的胡同，一眼从这端望穿到另外那一端，并且看清楚了胡同里这一户跟那家。所以呢，他就一定不让我们看清楚。他把他的故事随意错乱、截断、重组、整合、拼接，同一个时空的对话和非同一个时空的对话交替错置，梦境跟时间随意的断开联系。对话当中套着对话，故事当中说故事，转述当中再转述，刚一转述就回忆，刚一回忆又转述，把一个情节、一个人物的故事一次性的讲述完毕，这是如否最为忌讳的事。所以，碎片化就取代了线型结构，还有时序的推进，如同一串本来串好了的珠链被截断了。散落一地的珠子被它捡起来，随便放在一个盘子里，但那每一颗珠子的颜色纹路就是不一样，每一颗珠子也未必都是圆的，是同一个物形的。因此，读者要根据不同的颜色跟物形，重新把这串珠链串起来，而且没有人第一遍就能够把 A 珠串在 A 位置上 ，B 珠跪到 B 位置上。因此，这部小说。就是要求你，在呼唤着你，要你多读几遍，你才能够把故事的珠链串成一个环，一直到你个人认为你串对了。如否，你串对了，如否的故事跟他的写作，用这种方式，一方面严烈科让我们体会了在纸页所写的人鬼故事、人鬼世界，当有旁起探出去，帮我们介绍了拉美重要的。魔幻写实小说杰作，并且清清楚楚一针见血点出了这两种小说之间的差异。还有像 Pat《Pato r p a l a m o 这样一部小说，我们到底应该怎么读？这是严连克的《聊斋》的帷幕介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。